0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Yes, ich liebe diese Musik, ich liebe den Trailer, habe ich sehr geliebt, ja, diese Serie mit euch zu starten, und zu feiern. Ich muss noch ganz kurz, bevor wir in die Predigt gehen, ein großes Shoutout machen für das Team. Wir sind gerade in einer Halle, in Lagerhalle, die wir heute Morgen umgewandelt haben, um hier Gottesdienst zu feiern. Und falls ihr es nicht mitbekommt, aber hier ist keine Heizung und mir ist kalt. Aber ich werde mich jetzt einfach heiß predigen. Gut, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, dass ihr mich online schön kräftig anfeuert, damit es richtig genial wird. Super. Ich habe euch was mitgebracht. Einen Luftballon. Und gleich werde ich eine Liste von stressigen Situationen vorlesen. Und jedes Mal, wenn du von einer Situation hörst, die einer Situation aus deinem Leben aus der letzten Woche gleicht, dann stell dir vor, du pustest kräftig in diesen Ballon rein. Also, wenn deine Woche so war wie meine Woche, dann kann es sein, dass der Ballon gleich platzt. Also, Streit mit einem Familienmitglied gehabt. <lacht> Arbeitslast war erdrückend. Im Stau stecken geblieben. Zu spät zu einem Termin gekommen. Eine unerwartete Rechnung bekommen. Krank gefühlt. Oh, jetzt wird schwer. Nicht genug Schlaf zu bekommen. Äh, etwas ist zu Hause kaputt gegangen. Auto ist kaputt gegangen. Jemand hier vom Team hat gerade seine Hand gehoben. Eine Abmordung auf der Arbeit bekommen. Musste für eine Prüfung lernen. Bei etwas versagt letzte Woche. Mein Lieblingsteam hat wieder verloren gegen Bayern München. Jetzt wird es langsam eng. Bin emotional ausgerastet. Boah, hier passt gar nichts mehr rein. Ich habe Angst gehabt. Wurde verletzt durch jemanden. Habe mir Sorgen gemacht über etwas. Oder habe mir Sorgen gemacht, dass ich mir zu viel Sorgen mache. Also der Ballon ist richtig kräftig voll. Also irgendwie tragen wir ziemlich viel Stress mit uns rum in unserem Leben. Und das baut einen ziemlichen Druck in unserem Leben auf. Und ich finde es so genial, wozu uns die Bibel ermutigt. Wir lesen in 2. Thessaloniker 3, Vers 16. Der Herr des Friedens selbst gebe euch jeden Tag seinen Frieden, was immer auch geschieht. Der Herr sei mit euch allen. Der Herr des Friedens selbst gebe euch jeden Tag seinen Frieden. Was für eine starke Aussage. Die ist das beste Antistressmittel für uns ist eine tiefe Beziehung mit dem Herrn des Friedens, mit Jesus Christus selbst. Nur dann können wir wirklich Frieden erleben. Denn dann, was passiert ist, dass wir all diesen Stress einfach bei Gott abgeben können. Bevor wir in unseren letzten Teil reingehen, unserer Serie Der Weg, möchte ich euch kurz mitteilen, dass wir in zwei Wochen eine neue Predigtserie starten werden, über die ich mich total freuen werde, denn wir starten unsere Weihnachtspredigtserie. Ich liebe die Weihnachtszeit. Ab nächste Woche wird in unserem Haus dekoriert, Weihnachtsmusik gehört, Plätzchen gebacken. Wir lieben als Familie die Weihnachtszeit, aber dennoch ist dieses Jahr irgendwie alles anders. In vielen Städten findet kein Weihnachtsmarkt statt, Weihnachtsfeiern, die nicht stattfinden, aber all diese Dinge, die wir nicht tun können, bringen uns zurück zum Punkt und zur Möglichkeit, uns darauf zu besinnen, worum es eigentlich an Weihnachten geht, nämlich das Weihnachten, das Fest der Hoffnung, Weihnachten, das Fest der Liebe, des Friedens ist. Deswegen heißt unsere neue Predigtserie in zwei Wochen Hoffnung in der Dunkelheit. Wir werden uns anschauen, wie das Weihnachtsfest uns Hoffnung gibt für unser Leben jetzt und hier. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ihr heute bei diesem Online-Gottesdienst mit dabei seid. Wir sind im letzten Teil unserer Siege. der Weg, entdecke eine neue Art zu leben, wo wir lernen wollen, wie wir als Nachfolger von Jesus im 21. Jahrhundert leben können. Wenn du vor zwei Wochen nicht dabei warst, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass weniger mehr ist und heute werden wir über Stress ist schlecht sprechen. Heute möchte ich über finanziellen Stress sprechen, was wirklich eine schlechte Sache ist, denn ich habe noch nie in meinem Leben jemand sagen hören, seit ich Schulden habe, ist meine Ehe so viel besser. Wir haben die ganze Zeit gestritten, aber jetzt, wo wir hohe Kreditzahlungen zu leisten haben, streiten wir nicht mehr. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, die massiven, hohen Raten auf meiner Kreditkarte hat mein Liebesleben total gepimpt. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, jede Nacht, wenn ich ins Bett gehe, danke ich Gott für meine Schulden. Ich preise ihn. Vor Jahren hatte ich keine Danke Gott für all die offenen Rechnungen und meine hohen Zinszahlungen. Ich habe noch nie jemanden solche Dinge sagen hören, aber du kennst Leute und ich kenne Leute Und viele von uns haben vielleicht Dinge gesagt, wie ich wünschte, wir könnten mehr geben und um Menschen in der Not zu helfen. Das können wir aber momentan nicht. Ich wünschte, einer von uns könnte zu Hause bei den Kindern bleiben, aber das ist nicht einem annähernd eine Möglichkeit. Ich wünschte, wir hätten diesen Stress nicht, wir kämpfen die ganze Zeit mit unseren Finanzen. Ich wünschte, wir könnten mal verreisen, aber das können wir nicht einmal in Betracht ziehen. Warum? Weil wir finanziellen Stress haben und finanzieller Stress ist schlecht. Die Herausforderung ist, dass viele Leute einfach wirklich kein Verständnis dafür haben, wie Geld funktioniert, weil die meisten nie will ich darüber nachdenken. Die meisten Menschen besuchen die Schule, gehen zur Uni, sie gehen den ganzen Weg durch, machen einen Abschluss und wissen dennoch nicht, wie sie mit Geld richtig umgehen können. Die Herausforderung ist, dass so viele, es so viele Menschen gibt, die es einfach nicht besser wissen. Und das hat vielleicht uns niemand zu Hause beigebracht. Das haben wir nicht in der Schule gelernt, also lernen wir es, wie es die meisten Menschen lernen. Und das ist auf die harte und nicht schmerzhafte Art und Weise und zwar durch eigene Fehler. Und es ist für mich kein leichtes Thema, darüber zu sprechen, weil in Deutschland gibt es ein Sprichwort, das heißt über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Aber wir alle haben schon et- mal, einmal finanzielle Fehlentscheidungen getroffen und wir tendieren zur Vogelstrauß-Strategie, lieber unseren Kopf in den Sand stecken und so tun, als ob das nicht wahr wäre. Wir fühlen uns manchmal hilflos oder wir fühlen uns hoffnungslos. Wie, wie kommen wir aus diesem finanziellen Schlamassel wieder raus? Wir fühlen uns gefangen in unseren finanziellen Schulden. Die Bibel drückt es wie folgt aus. In Sprüche 22 Vers 7 heißt es, Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Was ist ein Kreditnehmer? Der Kreditnehmer ist ein Sklave des Kreditgebers. Wir kommen in eine Abhängigkeit. Wenn wir etwas schulden, sind wir tatsächlich an das und an den gebunden, was wir oder wem wir etwas schulden. Deshalb sagen wir nicht nur, dass weniger mehr ist, wir sagen auch finanzieller Stress. Ist schlecht Und ich möchte nicht von jemandem abhängig sein. Deswegen möchte ich auch dich ermutigen. Hör heute gut zu, hab ein offenes Ohr und setz die Dinge direkt praktisch in deinem Leben um. Ich möchte, dass du dir mal vorstellst, wie es wäre, frei von finanziellem Stress zu sein. Denk mal drüber nach. Stell dir mal vor, wenn etwas kaputt geht und du nur dafür bezahlen musst, dass es repariert wird. Das ist alles. Du brauchst nicht auszuflippen. Du schiebst keine Panikattacke. Ah! Du bezahlst einfach für die Reparatur. Stell dir mal vor, du möchtest etwas kaufen. Was tust du? Du bezahlst bar dafür. Keine Ratenzahlung mit Zinsen. Du zahlst nur bar dafür. Stell dir mal vor, wenn jemand, den du kennst, in Not ist und rate mal, du kannst helfen. Wir können helfen, wir können etwas Gutes tun, wir können großzügig sein. Stell dir mal vor, du hättest zwei Wochen frei für Urlaub und rate mal, was dein größtes Problem ist. Dein größtes Problem ist, dich zu entscheiden, weil du Möglichkeiten hast, Berge oder Strand, Strand oder Berge. Wir können uns entscheiden, warum, weil wir die Auswahl haben. Wenn die praktische Seite davon dich nicht motiviert, für diejenigen, die sagen, ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus, dann bete ich, dass die geistliche Seite dich motiviert. Jesus ist derjenige, der gesagt hat, dass er dir viel anvertrauen wird, wenn du im Kleinen treu bist. Die Art, wie wir mit den Dingen umgehen, die uns Gott anvertraut hat, ist eine Art, wie wir Gott anbeten können, wie wir ihm dienen können und was Gott gefällt. Wenn die praktische Seite, schuldenfrei zu sein, dich nicht motiviert, dann, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, Mann, dann lass die geistliche Seite dich motivieren. Dass das, was wir mit dem tun, was Gott uns anvertraut hat, für Gott wirklich wichtig ist. Wenn wir treu sind im Kleinen, wird Gott uns mehr anvertrauen. Und ich hoffe wirklich und ich bete, dass jeder Einzelne etwas aus dieser Predigt mitnimmt. Warum? Weil weniger mehr ist und Stress schlecht ist. Aber ich möchte nicht einfach nur praktische und finanzielle Tipps geben, sondern ich möchte auf den geistlichen Aspekt heute Morgen den Fokus legen. Denn wenn unser Herz geistlich auf Gott ausgerichtet ist, ist es viel einfacher, die Dinge in der natürlichen Welt richtig zu machen. Ich möchte dir heute Morgen drei... Gebete mitgeben, die uns helfen, uns nach einem schuldenfreien Leben auszurichten. Ich gebe dir drei Gebete, von denen ich hoffe, dass sie Teil deines täglichen Gebets werden und du dadurch Gott erst mit dem, was er dir anvertraut hat. Das erste Gebet ist, Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Warum ist es so wichtig? Sprüche 25, Vers 28 sagt uns, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine eingerissene Mauer. Ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissener Mauer. Wenn du eine Stadt ohne Schutzmauer bist, rate mal, was du bist. Du bist komplett und völlig verletzlich. Du bist anfällig für Lügen, anfällig für Angriffe. Du bist verwundbar, wenn die Mauer zerstört ist, weil du keine Selbstkontrolle hast. Das Problem ist nur, dass wir alle in uns ein zweijähriges kleines Kind haben. Du kennst das Kind, von dem ich vielleicht spreche. Einige von euch haben vielleicht gerade so ein zweijähriges Kind zu Hause oder vielleicht hast du schon mal so ein zweijähriges Kind im Supermarkt gesehen, das ein Spielzeug oder einen Schokoriegel haben will. Und was macht das zweijährige Kind? Ich will es aber! Ich will es haben! Das macht ein kleines zweijähriges Kind. Im besten Fall schmeißt es sich noch auf den Boden und blockiert alles komplett. Und du musst dieses innere Kind einsperren, dieses kleine Kind in dir disziplinieren, dieses kleine Kind nicht zulassen. Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Gott, gibt meinem zweijährigen kleinen inneren Kind Selbstbeherrschung. Wenn ich mal alle Frauen für einen Moment auf den Kicker nehmen darf, jedes Mal, wenn du ein Sale-Angebot siehst oder bei TK Maxx bist, Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Liebe Ladies, ihr wisst, wo ihr anfällig seid und wenn ihr nach Hause kommt, versucht ihr eure Männer zu erklären, wie viel Geld ihr gespart habt. Das neue Kleid, die neuen Schuhe und die passende Handtasche oder die Ohrringe zu dem neuen Kleid oder der Pullover, ihr habt nicht Geld gespart, sondern in erster Linie habt ihr Geld ausgegeben, Gott, Gib mir Selbstbeherrschung. Männer, so sind wir überhaupt nicht. Wir machen es richtig. Wir kaufen keine Anziesachen. Wenn wir keine Selbstbeherrschung haben, geben wir richtig Geld aus. Wir kaufen Autos, wir kaufen Motorräder, wir kaufen Motorboote, Plasmabildschirme, Playstations, iPhones. Wenn Männer Geld ausgeben, dann richtig. Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Mein Leben, sagt die Bibel, besteht nicht aus der Fülle von Dingen. Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Du musst dieses kleine Kind unter Kontrolle bringen. Was wir tun werden, ist dies. Wir werden lernen, Nein zu sagen. Wir werden lernen, für eine Weile Nein zu sagen. Warum? So können wir für den Rest unseres Lebens Ja sagen. Ich werde es nochmal sagen, okay? Denn für einige ist das genau der Punkt. Das ist alles, was du brauchst, dass wir dein Leben revolutionieren. Du hörst diese Predigt und das ist der Punkt, den du mitnehmen sollst. Wir werden die Disziplin lernen, für eine Weile Nein zu sagen, damit wir für den Rest unseres Lebens Ja sagen können. Ich weiß nicht, wie es sich für dich auswirken wird, aber irgendwo wird es treffen. Vielleicht möchtest du deine Nägel jede Woche machen lassen, also werden wir Nein sagen, wenn wir unsere Nägel machen lassen wollen, sondern wir werden sie vielleicht dann selber machen und ich weiß, das ist jetzt eine sehr persönliche Sache und ich mische mich in irgendwas ein, wo ich mich eigentlich nicht einmischen sollte, aber Fakt ist doch, du machst deine Nägel nicht für dich, sondern für deine Freundin, damit du sie beeindrucken kannst. Männern ist es egal, ich habe noch nie einen Mann sagen hören, Alter, Alter. Hast du die Nägel von dieser heißen Braut gesehen? Sehen die Nägel heiß aus? Was denkst du, sind die echt oder sind die fake? Das habe ich noch nie gehört. Wir werden für eine Weile Nein sagen, damit wir für den Rest unseres Lebens Ja sagen können. Vielleicht liebst du es, zweimal pro Woche Kart fahren zu gehen. Was machen wir? Wir werden für eine Weile Nein sagen und einmal im Monat vielleicht an der günstigen Kartbahn fahren, damit wir später überall fahren können, wo wir fahren möchten. Wir können für eine Weile Nein zu 5 Euro Kaffee sagen und für eine Weile Ja zur Kaffeemarke in deinem Supermarkt. Dann kannst du eines Tages jede Art von Kaffee Trinken. Dein zwölfjähriges Kind möchte ein neues iPhone und ich weiß heutzutage, wird es vielleicht als steinzeitlich angesehen werden, wenn dein zwölfjähriges Kind kein neues iPhone bekommt. Aber wir können für eine Weile Nein sagen, damit wir für den Rest unseres Lebens Ja sagen können. Vielleicht möchtest du ein brandneues Auto haben mit diesem wunderschönen Neuwagengeruch. Wir können für eine Weile Nein sagen und den älteren Wagen fahren, damit wir für den Rest unseres Lebens Ja sagen können. Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Dave Ramsey sagte, wenn du jetzt wie kein anderer lebst, dann kannst du eines Tages leben und geben wie kein anderer. Und dazu habe ich mich entschieden, denn ich weiß, dass Stress schlecht ist und ich möchte diese Belastung nicht in meinem Leben haben. Ich möchte schuldenfrei sein. Und es fängt dort an, wo du gerade bist, wo auch immer du gerade bist. Ich möchte dich ermutigen, entscheide dich. Wir werden für einige Zeit Nein zu einigen Dingen sagen, damit wir für den Rest unseres Lebens Ja sagen können. Wenn du keine Schulden mehr hast, lass deine Nägel jeden Tag machen. Wenn du möchtest, kleb dir Glitzer- Glitzerdinger drauf und kleine Punkte und Herzchen, was auch immer du drauf haben möchtest, auf deinen Nägeln. Wir werden für eine Weile Nein sagen, damit wir für den Rest unseres Lebens Ja sagen können. Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Hilf mir, Gott zu erkennen, dass weniger mehr ist und Stress schlecht ist. Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Das zweite Gebet, das wir beten werden, ist dies. Gott, gib mir Verständnis. Gib mir Verständnis. Wenn wir ehrlich sind, so viele Leute verstehen einfach nicht, wie Schulden und die vielen Kreditkarten uns kaputt machen können. Hosea 4 Vers 6 sagt relativ klar, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wenn wir das übertragen, diesen Vers auf unsere Finanzen, könnten wir zum Beispiel sagen, Menschen haben finanziellen Mangel, weil sie kein Verständnis von Geld haben. Was ist die Herausforderung? In unserer heutigen Kultur stellen Menschen, wenn sie etwas kaufen, im Allgemeinen zwei Fragen: Was sie wissen wollen, sie wollen wissen, wie viel ist es reduziert und wie viel es pro Monat kostet. Was sie nicht fragen ist, wie viel sind die tatsächlichen Kosten? Wie viel kostet es wirklich? Ich habe mal ein bisschen nachgelesen im Internet und habe herausgefunden, dass in diesem Jahr 2020 der durchschnittliche Schuldenbetrag für die durchschnittliche Person in Deutschland bei knapp 28.000 Euro pro Person ist. Schulden pro Person, Ohne, wir lassen mal Hauskauf außen vor, das ist ein anderes Spielfeld, aber 28.000 Euro Schulden, das heißt, die Kleidung, die du bestellt hast, noch nicht bezahlt hast, das, was auf deiner Kreditkarte alles im Minus ist, all das Ganze zusammengezogen. Einige fühlen sich gerade viel besser, einige von euch denken gerade, what, das ist der Durchschnitt? Was ich für einen Moment tun möchte, ist, um einigen von euch verstehen das bereits, aber für einige wird es total schockierend sein. Ich möchte einfach mal zeigen, wie diese Zinseszins für dich oder gegen dich arbeiten können. Wir werden, ich werde einfach einige Zahlen mal rausnehmen und einige werden sagen, nun, die, Zäh- die Zahlen sind zu groß, die Zahlen sind zu klein, das kann man so nicht rechnen, das stimmt doch alles gar nicht, gar kein Problem, ist mir eigentlich auch egal. Ich versuche einfach mal zu zeigen, hey, so kann es funktionieren, um einfach mal ein Beispiel zu geben, okay, basiert auf dieser Art von Zahlen, wenn wir sagen, die Durchschnittsperson hat 28.000 Euro Schulden und du zahlst 295 Euro pro Monat bei 5% Zinsen, wirst du 10 Jahre brauchen, um sie abzuzahlen, wie, viel zahlen, wie viele Zinsen wirst du zahlen, ungefähr, Euro Zinsen wirst du zahlen. Diese Zahlen sind gerundet, okay, ungefähr in die Richtung. Aber lass mal ein bisschen weiterspielen. Wenn, nehmen wir an, du diese Schulden nicht hast, sondern du hättest tatsächlich 28.000 Euro. Stell dir mal vor, du hättest das investiert und nichts hinzugefügt. Einfach die 28.000 für 10 Jahre, für 10% Zinsen beim ETF-Fonds angelegt, dann würdest du pro Jahr circa 2.900 Euro machen. Das heißt, in 10 Jahren 29, ca. 29.000 Euro Gewinn machen. Dein Leben würde definitiv anders aussehen. Und noch eine Sache, wenn du nicht nur die 28.000 Euro nehmen würdest, sondern du hast keine Schulden abzuzahlen, sondern kannst jeden Monat 295 Euro hinzupacken. Wenn du das mal umrechnest, es ist so ein riesengroßer finanzieller Segen, der in deinem Leben freigesetzt wird. Ich bin Pastor, kein Finanzexperte, okay? Deshalb Möchte dich ermutigen, sprich mit jemandem, der Ahnung davon hat und der dir etwas beibringen kann. Wenn du Schulden hast, sprich mit jemandem aus der Schuldnerberatung und lass uns beten. Gott, gib mir Selbstbeherrschung. Gott, gib mir Verständnis. Denn es gibt so viel, was wir noch nicht wissen und was wir lernen können, damit wir Gott ehren können mit dem, was uns anvertraut ist. Und mein dritter Punkt ist, unser Gebet sollte sein, Gott, gib mir einen Plan. Gott, Gib mir einen Plan. Gott gibt mir Selbstbeherrschung, gib mir Verständnis und Gott gibt mir einen Plan. Sprüche 21, Vers 5 sagt, die Pläne des Fleißigen führen zum Gewinn. Aber jeder, der hastig ist, erreicht nur Mangel. Mit anderen Worten, die Pläne der Fleißigen führen ebenso sicher zu Gewinn wie Hast und Eile zu Armut. Und darum ging es ja in unserer Predigtserie, dass wir gesagt haben, wir wollen bewusst unser Leben entschleunigen, weil Hast und Eile passiert genau das, dass uns das zu Mangel führt. Die Pläne der Fleißigen führen zu gewinnen. Du machst es besser, du kommst voran, so sicher wie Eile, hast und Stress zur Armut führt. Vielleicht fragst du dich, okay, was bedeutet hastig zu sein? Der hastig ist, erreicht nur Mangel. Hastig, das hebräische Wort übersetzt mit hastig, bedeutet, ich war traurig und bin einkaufen gegangen ein Scherz, okay? Aber für einige ist es so, das ist die Einzelhandelstherapie. Mir geht's schlecht, ich muss mir erst noch was kaufen. Wenn wir keinen Plan haben, bringt uns das in Armut. Ich habe folgendes beobachtet bei Menschen. Du kannst in Schulden reinstolpern, aber du kannst nicht aus Schulden rausstolpern. Du kannst dich in Verschuldung verlaufen, aber du verläufst dich nicht aus der Verschuldung wieder raus. Deshalb brauchen wir einen Plan und dieser Plan ist absolut geistlich. Er ist biblisch, denn die Bibel sagt, die Pläne der Fleißigen führen zum Gewinn. Und ich finde es genial, wie Dave Ramsey von der Peace Financial Peace University arbeitet. Er lehrt dort, dass zuallererst eine Notfallrücklage gebildet werden sollte. Wir werden etwas verkaufen, damit wir diese Rücklage schnell bilden können. Verkaufe alte Spielsachen oder Anziehsachen, die deine Kinder nicht mehr passen. Wir werden einen Nebenjob vielleicht annehmen oder was auch immer. Wir werden 1000 Euro zur Seite legen. als eine Art Notfallrücklage. Außerdem erstellst du einen Budgetplan für deine Finanzen. Wie viel bekomme ich rein? Wie viel gebe ich aus? Dann fängst du an, die kleinen Kredite als erstes abzuzahlen. Sobald wir einige Schulden getilgt haben, werden wir lernen, einen Notfallfonds für die Lebenshaltungskosten von drei bis sechs Monaten beiseite zu legen. Und dann fängst du an, etwas zu lernen über Investitionen. Und weißt du was? Wir werden Gott tatsächlich mit einem Plan ehren können. Wenn wir einfach anfangen, treu zu sein, weißt du, was Gott tun wird? Er wird uns mehr anvertrauen. Deswegen ist mein Gebet, Gott, gib uns einen Plan. Der Kreditnehmer ist ein Sklave des Kreditgebers. Und weißt du was? Sehr bald wirst du kein Sklave mehr sein, weil du schuldenfrei sein wirst. Und was werden wir machen? Wir werden für eine Weile Nein sagen, damit wir für den Rest unseres Lebens Ja sagen können. Das ist ein geistliches Prinzip. Gott gibt uns die Weisheit, Selbstbeherrschung zu haben. Gib uns Verständnis und Gott gibt uns einen Plan. Ich weiß, dass, wenn ich darüber spreche, dass einige Leben anschauen und sagen, hey, ich wünschte, ich hätte das nicht gekauft. Oder pff, es ist ganz schön hart nach einem Plan, nach einem Budgetplan leben. Ich möchte frei sein. Oder aber, hey, durch meine finanziellen Fehler hat mein Partner komplettes Vertrauen bezüglich Finanzen in mich verloren. Oder wir streiten uns ständig wegen Geld. Und ich finde diesen Schmerz schlimm. Ich weiß, dass dieser Schmerz, dieser finanzielle Schmerz, der finanzielle Druck real ist. Denn jede siebte Person in Deutschland ist überschuldet. Aber ich weiß auch, dass wir einen sehr guten Gott haben. Er ist wunderbar. Und wenn wir anfangen, zu tun, was richtig ist, ihm zu folgen, ihn an, an erster Stelle in unserem Leben zu setzen, ihn zu suchen, seinen Plan umzusetzen. Es ist er, erstaunlich, wie Gott unseren Glauben ehren wird. Es ist erstaunlich, wie er unsere Treue segnen wird. Es ist erstaunlich, wie schnell unser Gott beginnen kann, uns Weisheit zu schenken und, und die Schritte, die wir gehen, zu segnen. Und Wir werden sehen, dass bedeutende Veränderungen in unserem Leben stattfinden wird. Was wissen wir und was haben wir gelernt? Weniger ist manchmal mehr. Und Stress ist schlecht. Wir werden unserem Gott treu sein, weil er immer uns gegenüber treu ist. Er gab seinen Sohn Jesus Christus, damit unsere Schuld vergeben ist und wir leben können. Deshalb ist unsere einzige vernünftige Antwort, ihm unser ganzes Leben zurückzugeben. Nicht nur eine Stunde am Sonntagmorgen, sondern unser ganzes Leben, unsere ganzen Finanzen. Im Römerbrief Kapitel 12 Vers 1 Lesen wir das folgende, Paulus, bei all dem, was passiert ist, Paulus sagt, ich habe euch Jesus Christus vor Augen gemalt. Und dann schreibt er, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein sollte. Gottesdienst ist nicht einfach nur Sonntagmorgen. Gottesdienst ist, wie wir unser Leben leben. Was wissen wir? Gott, du hast uns mit Begabung gesegnet, du hast uns mit Einkommen gesegnet, du hast uns mit Ressourcen gesegnet. Sie gehören nicht uns allein, sie sind von dir sein Geschenk. Deshalb, Gott, werden wir dich ehren Und treu bleiben mit dem, was du uns gegeben hast. Auch wenn wir in der Vergangenheit vielleicht viel durcheinander gebracht haben. Wir danken dir Gott, dass du uns vergibst und uns helfen wirst, neu in finanzielle Freiheit hineinzukommen. Deswegen Gott, gib uns Selbstbeherrschung, gib uns Verständnis, gib uns einen Plan, mit dem wir dich ehren können. Damit wir nicht länger finanziell gebunden sind. So wie Jesus uns von geistlicher Knechtschaft befreit hat, wird er uns auch von materieller Knechtschaft befreien, damit wir ein großzügiges Leben führen können, weil wir Gottes Beispiel folgen, der sein Kostbarstes gegeben hat, nämlich sein Sohn Jesus Christus, damit wir Gott kennen und für immer mit ihm leben können. Lass uns auf eine Weise leben, Gott, die dich wirklich ehrt. Gott, ich bete, dass dein Heiliger Geist zu uns allen spricht. Und obwohl es herausfordernd ist, Gott, ich bete, dass du uns hilfst zu verstehen, dass weniger mehr ist und dass Stress schlecht ist. Wenn wir zum Abschluss des Gottesdienstes beten, hoffe ich, dass du durch diese Predigt neuen Glauben, neue Motivation verspürst, eine Veränderung vorzunehmen in deinem Leben und zu erkennen, ja, Ich könnte mir diese monatlichen Zahlungen leisten, aber ich will nicht wirklich. Ich möchte meine finanzielle Freiheit behalten. Ich möchte nicht mehr in Knechtschaft leben. Gott, ich bitte dich, gib mir Selbstbeherrschung. Gott, gib mir Verständnis, Gott. Und ich weiß, du wirst mir einen Plan geben. Wir wollen Gott ehren, treu sein mit dem, was er uns gibt und glauben, dass er uns noch mehr anvertrauen wird, um es zu seiner Ehre zu benutzen. Wenn Gott heute Morgen zu dir gesprochen hat und du irgendwo in deinem Leben erkennst, dass du etwas ändern musst, vielleicht legst du gerade kurz deine Hand auf dein Herz und ich möchte einfach für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du uns Selbstbeherrschung gibst, dass wir unser inneres zweijähriges Kind in den Griff bekommen. Gott, gib uns die Kraft, für eine Weile Nein zu sagen damit wir für den Rest unseres Lebens Ja sagen können. Gott, gib uns Verständnis. Gott, schenk uns die Demut zu erkennen, dass wir nicht immer alles wissen und wir neu von dir lernen. Gott, gib uns einen Plan. Etwas, das uns nicht entmutigt, sondern uns Hoffnung gibt. Und wir wollen dich ehren. Wir bitten dich, Gott, dass du uns nicht nur materiell oder finanziell berührst, sondern uns vor allem geistlich berührst, Gott. Hilf uns so zu leben, dass das, was wir tun, das widerspiegelt, woran wir glauben. Gott, wir glauben, dass du der Erste in unserem Leben sein möchtest. Alles gehört dir. Und du rufst uns auf, dich Gott in jedem Bereich unseres Lebens zu ehren, dich an erster Stelle zu setzen. Gott, hilf uns, dir treu zu sein mit dem, was du uns anvertraut hast, damit wir einen Unterschied in dieser Welt machen können. Amen. Amen. Und während wir noch einen Augenblick im Gebet sind, wir haben heute darüber gesprochen, dass Stress schlecht ist. Stress ist schlecht und Schulden sind etwas, das manchmal sehr schmerzhaft ist und das einen unter Druck setzen kann. Aber es gibt eine Art von Schulden, die schlimmer sind als jede Art von finanziellen Schulden. Die Bibel nennt es unsere geistliche Schuld oder unsere Sünde. Wenn ich einmal wirklich offen und ehrlich mit dir reden darf. Die Bibel sagt, dass diese Schuld uns von Gott trennt und dass diese Schuld etwas ist, was jeder in seinem Leben hat. Wir alle, sagt die Bibel, wir alle haben gesündigt und Gottes Standard verfehlt. Wir alle haben Sündenschuld und weißt du was? Wir können diese Schuld nicht zurückzahlen. Deshalb ist die Geschichte von Jesus Christus so wichtig. Im christlichen Glauben nennen wir es die gute Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium und die gute Nachricht ist das folgende, dass Gott unsere Sündenschuld erkannt hat und er sagte, nie im Leben kann der Mensch diese Schuld wieder zurückzahlen. Deswegen hat er das Kostbarste, was er hatte, hat er gegeben, seinen Sohn Jesus Christus, das mit Jesus am Kreuz für unsere Schuld stirbt und durch diesen stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz, er den Preis für unsere Schuld bezahlt. Das heißt, jetzt müssen wir nicht länger versuchen, unsere Schuld abzuzahlen, sondern das, was wir tun dürfen, ist, diese Einladung anzunehmen, indem wir Jesus Christus in unserem Leben aufnehmen und sagen, vergib mir meine Schuld, komm du in mein Leben, verändere du mein Leben, mach mich neu. Und das, was passieren wird, wenn wir unser Herz für ihn öffnen, sagt die Bibel, wird er unser Herz kommen. Er wird uns unsere Schuld vergeben, uns reinwaschen von aller Ungerechtigkeit. Und du hast heute Morgen die Gelegenheit, das in deinem Leben zu erfahren, diese Freiheit zu erfahren, zu spüren, was es bedeutet, frei zu sein von deiner Vergangenheit, frei von deiner Schuld zu sein. Und ich möchte gerne mit dir beten. Wenn du das bist, wenn du merkst, ja, ich brauche diese Freiheit, ich spüre wie meine Schuld, die Dinge, die ich in meinem Leben getan habe, alles, was passiert ist, was ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen, dass Gott jetzt gerade reinkommt in dein Leben und dir heute Morgen eine Neustart schenkt. Wenn du das bist, lass uns gemeinsam beten. An dem Ort, wo du bist, sprich mir einfach kurz nach. Ich werde dir ein kurzes Gebet vorbeten, das Ausdruck, dass du dich entschieden hast, heute Morgen Jesus Christus in dein Herz zu lassen. Und dass er dir frei von deiner Schuld schenkt. Sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst und dass du mir vergibst. Komm du in mein Leben. Sei du mein Herr. Sei du mein Gott. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir einen Neustart. Ab heute morgen möchte ich mit dir leben und für dich leben. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an infokirche Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!